0: Einen Im Risikogebiet. Wie ist die Lage vor den 24 Stunden von Spa? Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Das größte GT3-Rennen Europas, wahrscheinlich sogar der Welt, steht auf dem Spielplan dieses Wochenendes. Die 24 Stunden von Spa, nicht nur ein Standalone-Race, sondern auch der heimliche Saisonhöhepunkt der interkontinentalen GT-Challenge. Das Rennen wegen Corona verlegt worden, vom traditionellen Sommertermin in den Herbst hinein. Wir haben ja mit unserer PitCast-Reihe bereits gestern mit einer großen Vorschau darauf begonnen. Und auch auf der Internetseite pitwalk.de steht schon der erste Block über eine ganz besondere Kurve, den Mythos und die Mutkurve oh, Rouge am Ende der alten Start- und Zielgeraden. Jetzt geht es weiter mit einer etwas kritischeren Bestandsaufnahme, denn schließlich ist Belgien ein erklärter Corona- Hotspot dieser Tage. Timo Rumpfkeil ist gerade erst dort gewesen, denn er ist am vergangenen Wochenende mit seinem Euroformel Open Team, mit dem Rennstall Team Motopark, auf der Formel-1 Rennstrecke in den Ardennen unterwegs gewesen. Das heißt, Timo Rumpfkeil kann in diesem großen Experten-Talk aus erster Hand und allergenauestens schildern wie die Verhältnisse momentan sind zu Zeiten des 24-Stunden-Rennens und was man beachten muss beim Motorsport in Corona. Dazu haben wir zu diesem Expertengremium, das ein Teil unseres großen Talks auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk gewesen ist, auch Lukas Lua eingeladen, der die 24 Stunden von Spa sowohl als Fahrer wie auch in der Vergangenheit als Co-Kommentator von mir, Norbert Orkenga, bei den Fernseh-Live-Übertragungen kennt. Lua kann auch jede Menge dazu beitragen, wie sich der veränderte Zeitpunkt des Rennens auf die Gesamtdramaturgie auswirken wird. Ja, ja. Mit dieser zweiten Episode von Pitcast dem Format der Vorschau auf die 24 Stunden von Spa ergänzen wir in idealer Art und Weise die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die am Samstag bei allen Abonnenten und Vorabbestellern im Briefkasten sein müsste. Dort nämlich haben wir Maßstäbe gesetzt bei der Berichterstattung über das andere große 24-Stunden-Rennen für GT3-Autos, nämlich jenes auf dem Nürburgring. Das ist die Cover Story der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, weil wir dort exklusiven Zugang für eine große Reportage zu Insider-Informationen, zu Daten und zu allen Abläufen des Siegerteams gehabt haben. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring stand ja auch im Zeichen von kühlen äußeren Bedingungen und von wechselhaftem Wetter. Drum ist diese Reportage umso wertvoller, enthüllt sie doch viele Facetten und viele Seiten des Drehbuchs, die bislang noch nicht bekannt sind in der breiten Öffentlichkeit. Dazu gibt es auch die Enthüllung über ein ganz neues Auto, was bald auf der Nordschleife fahren können wird. Und es gibt eine packende Reportage mit Insider-Einblicken, wie ein privat Team, das Motorsport in der grünen Hölle als Hobby betreibt, heutzutage noch funktionieren kann und was den ganz besonderen Charme dieser Mannschaft ausmacht. Natürlich dreht sich auf den 180 Seiten nicht alles über die GT3 und die Langstrecke, aber doch auffallend viel, sodass es die ideale Pausenlektüre ist zwischen den einzelnen Sessions vorm 24-Stunden-Rennen von Spa. Jetzt aber zunächst einmal der experten mit Timo Rumpfkeil und mit Lukas Lur sowie mir Norbert Okenga als Moderator als Vorschau 2 auf Spa. Dann Maske auf, denn das nächste Thema wartet am kommenden Wochenende. 24 Stunden von Spa in einem Corona-Notstandsgebiet. Timo, du warst letztes Wochenende genau in diesem Notstandsgebiet unterwegs mit deiner Euroformel Open. Wie sieht es denn da jetzt aus? Ist da alles tot? Ist da alles äh, Ausgangssperre? Ist das, ist das richtig ein Risikogebiet oder kann man da bedenkenlos in 24-Stunden-Rennen fahren? Was hast du erlebt?
1: Erstmal habe ich jetzt endlich wieder warme Füße. Ja. Das war äh, nämlich ein klassisches Sparwochenende bis feinsten. Ich glaube, das wird ein interessantes 40 Stunden rennen, weil das wird ein sehr kaltes 40 Stunden rennen und das wird sehr lange, sehr dunkel sein da, weil es echt ab 17.30 Uhr ist es äh, original Bärenhintern. Es ja. ist tiefschwarze Nacht. Das wird auf jeden Fall interessant. Zur Situation da unten. Schockierend, ja, aber wahrscheinlich anders schockierend, ähm, als man denkt. Also wir haben an der Strecke, jeder, der dort hingekommen ist, musste äh, covid 19 negativtests haben, hat dann ähm, ein personalifiziertes Armband bekommen. Ähm, das heißt, nur Leute mit Negativ-Test durften auf die Rennstrecke. Morgens ähm, beim Einscannen ähm, dort... Ähm, noch mal ähm, Temperaturkontrolle, Körpertemperaturkontrolle. Das heißt, in der Strecke selber konnten sich nur Leute mit einem Negativtest ohne erhöhte Körpertemperatur aufhalten. Wir haben halt zudem unsere Leute nochmal ähm, während des Wochenendes und auch nach der Rückkehr da getestet. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, das war von der Sache her gut. Ich glaube aber allerdings ganz sicher sagen zu können, dass die belgische Bevölkerung entweder nicht lesen kann oder vollkommen verblödet ist. Weil ähm, ähm, wir waren am, am Freitag war ich mit einem Kunden in, in St. Piet abends aus Essen man kann doch von mir das Restaurant dort ähm, organisiert alles gut und sagt dann noch, du, aber geht mal bitte nicht in irgendwelche Bars oder sonst was oder irgendeine Kirmes oder hin und her. Sag also Bars, Kirmes wie meinst du das? Das heißt. Wenn man dort durch die Stadt geht, abends, um Freitagabend, Samstagabend, bei uns im Hotel, genau das Gleiche, so eine Bar, die Leute gehen da raus, feiern, äh, hängen da dicht auf dicht, äh, als ob es gar nichts geben würde. Ja. Und dann kann man ja diskutieren, ob man, es diesen Virus äh, gibt. Ich glaube, da gibt es nicht mehr zu viel Diskussionen, aber in welcher Art und Weise, in welcher Couleur das ist. Aber dort war für mich, also hier in Deutschland, wenn ich hier unterwegs bin, ist es so, dass halt für mich das alles relativ leer ist. Die Restaurants sind recht leer, die Bars die... Also Leute versuchen nicht aufeinander zu sein. In Belgien ist es so, als ob dort gar nichts war. Ja, und das fand ich schockierend, muss ich ehrlich sagen. Und daher auf der Rennstrecke sehe ich das gar nicht als das Problem. Und wenn die Bevölkerung Belgiens auf gut Deutsch zu blöd ist, es zu verstehen, wie man sich damit verhalten muss, dann weiß ich nicht, ob man da jetzt ein Rennen für absagen muss oder nicht, weil also, ja, das war wirklich schockierend, muss ich ehrlich sagen. Wir waren jetzt in vielen Ländern ähm, während dieser Pandemie zum Autorennen fahren. Das, was ich da gesehen aber war eben nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Fand ich krass.
0: Okay, naja, beim 24-Stunden-Rennen ist es natürlich nochmal extremer, dass du dich quasi nur in deiner Parzelle oder zumindest auf deiner Warf aufhältst, Lukas. Denn du hast Nachttraining, du hast bis am nächsten Morgen früh wieder da. Du bist eigentlich fast nicht in der Verlegenheit als Mechaniker, als Teamchef, als Ingenieur, als Fahrer äh, rauszugehen in die Bars oder in die Kneipen, weil du einfach, wie gesagt, du bist bis nachts um eins oder was an der Strecke, am nächsten Morgen um acht Uhr wieder da und 24-Stunden-Rennen verlässt du das Areal sowieso nicht. Die Maßnahmen, die Timo gerade geschildert hat, ich habe mich nochmal schlau gemacht, also du musst in der Tat auch zum 24-Stunden-Rennen mit einem negativen Test ankommen, darfst also nichts da einschleppen und hast dann jeden Tag Fiebermessung, bevor du aufs Gelände gelassen wirst. Das ist also offensichtlich Standard beim 24-Stunden-Rennen, genauso wie bei dem, wo Timo gewesen ist mit der Formel Open. Dann gibt es jetzt drei Caterer, die zugelassen sind, die die Nahrungsmittel, die Verpflegung da verteilen dürfen. Du hast also gar keine Chance, da irgendwie was mit reinzubringen, was du dir im Bäcker, beim Bäcker gekauft hast, sondern bist von drei quasi zertifizierten äh, Gastwirten abhängig, die im Fahrerlager Gericht A, B oder C verteilen offensichtlich. Das heißt, die Sicherheitsmaßnahmen sind dann schon so eng, dass da von außen nichts eingetragen werden kann und beim 24-Stunden-Rennen, wie gesagt, bist du eigentlich als Fahrer und als Mechaniker sowieso kaum draußen, oder?
2: Ja, absolut. Also während des ich sag aber mal, während des Rennens sowieso nicht, die, aber auch in den Tagen vorher. Aber in den Tagen vorher ist es ja so, dass, dass du teilweise Nachtrainings hast, dann hast du Superpole und so weiter. Das heißt, die Tage auf der Rennstrecke sind sowieso sehr, sehr lang. Also meine Erfahrung von, von Spa ist, du siehst dann Rennstrecke, Weg zum Hotel, zum Hotel und wieder umgekehrt. Also ich war da jetzt noch nie irgendwie in der Stadt oder in irgendeiner Kneipe oder sonst irgendwas. Also, was das angeht, glaube ich, kann man das schon bedenkenlos machen. Jetzt am Wochenende war Atlanta in Amerika, die Imsa-Serie. Das heißt, da kommen viele Piloten und auch Crewmitglieder, Mechaniker, Ingenieure, Reifenmänner, alles, was dazugehört. Die müssen natürlich auch alle einen Negativtest haben. Aber es hat also komplett risikolos kann man in der jetzigen Pandemie-Ausnahmesituation kein Autorennen austragen, das ist meine Meinung. Weil es hat er ja in der Vergangenheit gesehen, wir hatten das auch hier im Bekanntenkreis, da war einer, der hat sich getestet, negativ, einen Tag später war er positiv. Das sind alles so Sachen, die kann man nicht ausschließen. Und du kannst natürlich nie ausschließen. Es gibt ja so ein paar... Gestörte Engländer, die schrauben die ganze Nacht und gehen dann trotzdem noch in der Kneipe und saufen zehn Pints und stehen zwei Stunden später wieder da. Also äh, da muss man wirklich seitens der Teams und des Team Chefs, Teammanagements sagen, so Freunde, äh, ist nicht am Wochenende, wenn ihr ein Bier trinken wollt, wir stellen euch einen Kasten in Hotel von mir aus und gut ist. Also das Risiko, glaube ich, dass innerhalb dieses Rennzirkusblase was passiert, ist, glaube ich, so weit minimiert, wie es nur irgendwie machbar ist. Das Risiko bleibt immer von außerhalb. Äh, auch die Caterer, natürlich sind die zugelassen und so weiter und so fort. Aber da steckt sich einer an oder einer ist auf einmal positiv. Und äh, dann hast du im wahrsten Sinne des Wortes die Kacke am Dampfen da.
0: Ja, am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen war das Ganze eigentlich auch so geregelt, dass da von außen kein Eintrag hätte stattfinden können. Da durften Journalisten hin, das dürfen sie nach Spa jetzt nicht. Und ich war am Nürburgring und habe dann irgendwie am Dienstag drauf oder am Mittwoch drauf, hat mich mein, mein Telefon angeklöpft, dass ich einen Kontakt gehabt hätte über die Warn-App mit jemandem, der später Corona-positiv getestet worden sei. Und das konnte von den zeitlichen Abläufen, der konnte es nur am Nürburgring passiert sein eben auch wissen, was ich vorher und nachher gemacht habe, nämlich auch nicht nur in Hause, ich mich aufgehalten habe. Und dann habe ich zwei, drei Leute angerufen, die ich am Nürburgring gesprochen habe. Und die haben dann auch alle in der Tat in ihr Handy eingeguckt, haben alle gesehen, jawohl, auch da gibt es diese, diese Warnung, dass da ein Kontakt gewesen sei. Also ausschließen kann man das Ganze offensichtlich nicht. Geht nicht, also brauche ich nur
1: genau einen. Und wenn es schon ein bis bisschen die Eifel und nach Spar gekommen ist, Virus überall, ja.
0: Ja, sogar noch aus Friesland, wie du siehst. <lacht>
1: Ja, das ist halt, ich meine, man kann da alle Leute nur maximal sensibilisieren ähm, und da hoffen, dass sich da alle dran, dran halten, ja. Und äh, genau ein, einer, der sich infiziert, reicht, um da alles Mögliche anzustecken. Das ist einfach so die, die Geschichte dabei und das wird sich nie äh, auf Null reduzieren lassen. Das kann man nur runterfahren, soweit wie es geht und... und äh, Gucken, dass man damit vernünftig ähm, umgeht. Und ich glaube, oder ich glaube, was sicher ist, das wird uns noch relativ lange verfolgen, das ganze
0: Thema. Kannst du als Teamchef da vernünftig mit umgehen, Timo? Denn du hast ja auch erstens eine moralische Verantwortung deiner Mechanikermannschaft, deiner Ingenieursmannschaft gegenüber, aber natürlich auch eine versicherungstechnische. Was ist denn, wenn einer von deinen Leuten sich da infiziert? Ich weiß zum Beispiel von Engländern habe ich schon öfter mal gesagt, auch in Podcasts von Williams sehr genau, dass viele Mechaniker auch sagen, wenn es irgendwie geht, möchte ich eigentlich nicht zu diesen Rennen momentan, weil ich selbst als Mechaniker Angst habe, mich da anzustecken.
1: Ja, das ist, ist ein Thema, was da mitschwingt. Also wir haben zum Beispiel, das jetzt nach Spa zum Beispiel haben wir es auch gemacht, wir haben, die Jungs sind, alle am Sonntag ins, ins Hotel hier gegangen, haben sag ich mal, Selbstquarantäne gemacht. Wir haben am äh, Montag früh ähm, Covid-19-Tests für alle gemacht ähm, und haben dann isoliert gearbeitet. Ähm, und erst als die Ergebnisse dort da waren, <lacht> haben wir ähm, dann die Jungs nach Hause geschickt. Weil das, war das Schlimmste wäre natürlich, wenn du jetzt jemanden hast, der in, in Spaß infiziert, äh, ich Frau, Kinder und sonst was. Ähm, dann zu Hause ansteckt. Also das haben wir darüber gemacht, dass wir das halt in, in, in Eigenisolation gegeben haben und dann mit Tests untermauert haben ähm, und versuchen, das so weit wie möglich abzufedern. Also natürlich alles ist auch unterm Strich irgendwo für die Firma. Ähm, der, der Mehraufwand der Geschichte ist brutal, also was wir dort an Papierkrieg haben und was wir auch an sag mal, Kosten jetzt, äh, da haben lang, selber sehen, wenn jetzt 30 Leute einfach nur weil eben äh, PCR-Tests für 80 Euro und äh, noch einmal Hotel dazu. Aber das sind alles Dinge, wo wir versuchen, uns, sage ich mal, mit, mit Augenmaß so gut wie möglich aufzustellen. Ähm, Aber also, wenn jetzt ein bisschen mehr Zeit wäre, hätten wir wahrscheinlich sogar gemacht, dass wir fünf Tage Quarantäne haben. Aber die Realität ist, der LKW war aus Sparen, am äh, Montag früh da. Und jetzt diesen Sonntag fahren die LKWs nach äh, Barcelona weg. Also irgendwo muss ja natürlich die Realität dort haben, dass wir das halt einfach gucken so gut wie möglich zu isolieren, das mit Tests zu untermauern. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, die Jungs alle entschieden, dass wir nach, ähm, nach Spanien fahren, die mit, äh, mit den Teambussen. Ja, also anstatt zu fliegen, haben sie sich aktiv dafür entschieden, ähm, die 1800 Kilometer mit, mit dem Teambus zu fahren, einfach um so Kontakten aus dem Weg zu gehen. Ähm, und das sind halt Dinge, wo wir halt versuchen, so, so viel wie möglich ähm, das auch mitzunehmen, was, was Sag mal, ich bin selber, glaube ich, dieses Jahr erst einmal geflogen. Ich bin auch die ganzen, die ganzen Rennen bis jetzt auf ähm, äh, barcelona fliege ich hin, weil es zeitlich für mich gar nicht anders ausgeht. Sind wir wirklich sehr viel ähm, gefahren, einfach um, um so Sachen daraus zu gehen. Da muss man, natürlich hat da jeder seine Bedenken ähm, berechtigterweise und versuchen das halt so gut wie möglich dann halt ähm, zu machen, dass wir dort halt Tests machen und. und, und diesen Sachen versuchen, so aktiv wie möglich aus dem Wege zu gehen, um, um einfach so Sachen auszuschließen. Restrisiko ist immer da, ähm, aber das kann man halt eh nie hundertprozentig äh, ausschließen. Ne?
0: Hier muss sagte jetzt gerade, Lukas, es ist ein sehr lang durch die Dunkelheit führendes Rennen. Es wird bitter kalt werden, wie wir sie ja am Nürburgring auch schon gehabt haben, sowohl bei der Formel 1 als auch beim 24-Stunden-Rennen. Wir beide haben Spa 24 Stunden auf Eurosport kommentiert, solange es da noch gezeigt wurde. Dieses Jahr wird es da nicht gezeigt, können wir es also auch nicht kommentieren. Aber du hast immer verglichen. Spa und Nürburgring sind vom Fahrerischen her mental und auch vom Fahrzeug beherrschen der zwei völlig andere Paar Schuhe. Vielleicht kannst du das nochmal beleuchten und auch dann erklären, wie sich die lange Nacht und die Kälte darauf dann nochmal auswirkt und das eine oder andere jetzt verstärkt in Spa am Wochenende.
2: Ja, prinzipiell sind die, die, die Rennstrecken natürlich, Nordschleife äh, ist fast dreimal so lang oder ein bisschen länger als, als Spar. Äh, was ganz anderes, Spar, also mental war Nürburgring immer das härteste Rennen oder eins der härtesten körperlich, äh, gerade wenn es trocken war, war Spar doch äh, schon das härteste 24-Stunden-Rennen, was man so fährt in seiner Karriere. Ähm, die lange Nacht, man hat es schon gesehen, ich sag mal unter normalen Umständen, weil das war ja immer im Sommer, das war meistens trocken. Hier und da gab es mal einen Regenschauer. Also vom Wetter her ist es sehr vergleichbar von der Eifel und Ardennen. Du hast teilweise auch drei, vier Kilometer, die wirklich bitsche nass sind und der Rest von der Strecke ist trocken. Und das hat man an der Nordschleife ja auch immer wieder mal also von daher ist das schon vergleichbar. Du brauchst also einen sehr, sehr guten Wettermann. Ähm, aber jetzt durch die lange Nacht, das hat man ja früher gesehen, sobald es anfängt zu dämmern, dann war meistens die erste schwere Safety-Car-Phase, weil vom Fahrerischen her sind doch sehr, sehr viele Gentlemen. Da gibt es eine reine Gentleman-Klasse und so weiter. Und die sind halt teilweise auch ähnlich wie am Nürburgring. Sobald es Nacht wird, komplett überfordert. Da denkt man, wenn man da angeballert kommt, hinter denen her, die fahren gerade das erste Mal auf der Strecke. Also teilweise auch ein bisschen unverständlich. Jetzt kommt natürlich extreme Kälte hinzu. Ich könnte meinen Allerwertesten drauf verwetten, dass es nicht trocken wird im Rennen. Und die Pirelli-Reifen ähm, die da ja nun mal gefahren werden müssen, äh, seitens der Pont, äh, haben da schon ein Problem, wenn es extrem kalt ist, ins Arbeitsfenster zu kommen. Das heißt, das wird eine mächtige Rutschpartie werden für alle. Äh, dementsprechend natürlich auch mit Risiko äh, behaftet. Und dann hast du natürlich die, die ganz normalen Herbsterscheinungen. Äh, du hast Blätter auf der Strecke, was das alles auch noch mal... Äh, ähm, ja, rutschiger macht, schmieriger macht, dann kommt mit Sicherheit nachts Nebel oder gegen Morgen. Ähm, ja, und wenn wir ganz viel Pech haben, kommt da irgendwo ein Schneesturm her und dann stehst du erstmal da. Also da, da kann jetzt wirklich an diesem Wochenende alles passieren. Das Einzige, äh, und da würde ich einiges draufsetzen, äh, was nicht passieren wird, dass wir auf 20 Grad haben und Sonnenschein.
0: Und dass die Reifen überhitzen, meinst du?
2: Ja, das äh, wird definitiv nicht passieren. Das hatten wir auch schon mal ein Jahr. Da, da war es so brutal heiß in Spar. Äh, da war es tagsüber über 40 Grad. Und da hatten wir wirklich äh, gerade hinten links äh, mit Blister zu kämpfen. Also die Blasen, dass der Gummi sich komplett überhitzt hat und überkocht hat. Und äh, wir sind dann gefahren und hatten immer mehr Blasen, die dann auch aufgeplatzt sind. Also das äh, wird nicht passieren. Und vom Verkehr her ist es natürlich so, gerade mit den Gentlemen, die überbremsen ja meistens. Das heißt, sie bremsen viel zu spät. Du kommst auf der Bremse nicht an denen vorbei, stehen dir dann in der Ecke komplett in den Füßen. Und die meisten Gentlemen fahren ja halt nur mal auf dem Ferrari. Und wenn der Koffer aufs Gas geht, der hat ja auch eine dementsprechende Traktion und Beschleunigung. Und wenn du dann eh schon am Rutschen bist und bist an deinem Grip limit weil der Reifen einfach nicht ins Arbeitsfenster kommt, äh, da, da wird es mit Sicherheit ordentlich krachen. Also da bin ich überzeugt von, weil es, es wird ein, geht nicht anders. Gut, verfolgen wir das ich Ganze glaube,
0: der Ferne, denn äh, das können wir dann ja nächste Woche besprechen, wenn wir Portimao oder wo die Formel 1 an diesem Wochenende fährt, mit analysieren und hoffen, dann sehen wir uns dann äh, Gleiche, gleiche Welle, gleiche Stelle wieder mit Inga mit dazu, dass wir dann vielleicht Spa und Formel 1 gleichzeitig analysieren können. Na, da sind doch einige wirklich packende, fesselnde Details und Zusammenhänge ans Licht gekommen, dank Timo Rumpfkeil mit seinem Insiderwissen aus der vergangenen Woche in Spa und dank Lukas Luhr mit seiner Fahrer- und Medienperspektive. Wir schauen mal, wie wir die Berichterstattung weiter hochhalten können vom 24-Stunden-Rennen in Spa. Im Fernsehen wird das ja nicht zu sehen sein, sodass die Informationslage äußerst schütter ist. Ich bin sicher, wir können da mit PitCast und mit dem ein oder anderen Blog auf pitwalk.de viel dazu beitragen, dass... das das Rennen trotzdem bei euch landet in der von uns gewohnten qualitativen Hochwertigkeit des Journalismus. Ansonsten sei euch noch einmal die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk quasi als Pausenlektüre zwischen den verschiedenen Sessions in Spa ans Herz gelegt. Das Heft gibt es für alle Abonnenten und Vorabbesteller ab Samstag. Wer noch nicht bestellt hat, der kann das immer noch schnell tun. Dazu einfach eine E-Mail an shop@pitwalk.de schreiben. Dann wird das Magazin 180 Seiten stark mit der Cover Story der großen Reportage. Vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring auch noch am Samstag bei euch im Briefkasten landen. Ich würde mich freuen, wenn wir das noch veranlassen dürften. Eine Mail an shop.pitwalk.de reicht. Ansonsten empfehlt die Podcasts weiter, abonniert uns, gebt uns Däumchen und Likes und ich hoffe, dass wir bald wieder voneinander hören oder uns am Samstag mit dem Editorial von Ausgabe 57 unserer Zeitschrift Pitwalk lesen. Bis dahin Tschüss, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga.